1: cuando tú te vas a vestir, es busca algo que te acerque a la figura de reloj de arena. ¿Por uh -huh. si qué incluso... te tendría que acercarme a la figura de reloj de arena si mi cuerpo es de forma de
2: manzana ¿O de forma de no tengo cuerpo de reloj de arena. Incluso cuando uh, en estas campañas eh, que, están, que empiezan a hacer como una lucha en contra justo uh -huh. de la gordofobia... Este eh, bueno, por supuesto es un este um, pues es un granito de arena que se puede abonar, sin embargo las modelos que vemos en, en estas como eh, publicidades como incluyentes, eh, sí tiene, son gordas, pero con cuerpo de de arena. ¿no? Mm, exactamente sí. Entonces, finalmente, dentro de lo que está anómalo, o sea, entre comillas, ¿Qué es lo que más se asemeja a mi calor, claro, o sea si sí estás gorda pero tienes que tener cuerpo de reloj de arena uh -huh. para que no te salgas tanto del uh -huh. molde que tenemos establecido, ¿no?
0: ¿Te ha pasado que te pones tu camisa favorita o un pantalón que te haya gustado mucho? Sales a la calle y de repente comienzan a venir esos pensamientos que dicen ¡Ay, es que no se me ve bien! ¡Ay, es que creo que se me ve demasiado la panza! Oh, ay, creo que no debí de haberme puesto esto porque no se me ve igual que a la modelo de alguna otra marca de ropa. Y entonces comienzas a sentirte tan inseguro o tan insegura que te regresas a tu casa, te cambias por algo más cómodo O ya antes visto y te sales desanimado, desanimada, eh, como si hubieras perdido eh, la batalla en esta ocasión. ¿Les ha pasado? Sí, algo parecido, sí. Parecido. Ajá. Parecida, sí, parecido. perfecto. Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, eh, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra quinta temporada de Bienestar, el arte de florecer. Y pues bueno, el día de hoy hablemos de cánones estéticos. Tema turbia. Y entonces, pues cuéntenme cómo... Eh, pues primero,
1: sean bienvenidas, porque yo siempre me brinco eso de la bienvenida. Sean bienvenidas, Gaby. Gracias. Ale, gracias. Un gusto estar aquí con todas reunidas otra vez. Es más divertido.
2: Sí, la verdad yo disfruto mucho de estos, en particular estos cuando nos vemos, sí, cuando sí. estamos juntas, se vive diferente en el mismo sitio.
0: Sí, 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 aunque cambiemos sí. de ser, seguimos siendo las mismas. Sí, así. Es. Ok, perfecto, pues eh, abrimos, ¿no? Con este temazo la quinta temporada de este hermoso podcast y pues, pues eh, vamos a darle. A darle. a darle, a darle, a darle con todo. Pues cuéntanos, <coughs> cuéntanos, Ale, ¿qué son los
1: cánones estéticos? ¿Con qué okay. se comen? Ah, con aguacate, ¿no? <risa> oh, Todo sí. con aguacate, por favor. <risa> muy fin. Este, Sí, los cánones estéticos son estas características que hacen de algo, ya sea una cosa o una persona, muy bello. Y es algo histórico que no es fijo, es decir, que va cambiando dependiendo la época en la que se viva y la zona geográfica o cultura en la que se esté uno sumergido. Eh, digo, como ejemplo, podría decir que a lo mejor en noventas pasando a 2000 s Se podría decir que un canal estético era no tener un trasero grande O sea, era como un tema para las mujeres de Oh, es que mi trasero es muy grande, hoy no sé qué Y ahora es como algo diferente Entonces va es algo que va cambiando Pero que su principal característica es que algo se ha hecho Ok, entonces podría decirse que sí es algo muy subjetivo, ¿no?
0: Como lo que decías, en China hay como una. Se creía, ¿no? Que las personas con pies pequeños eran como, como lindas, ¿no? Como bellos. O por ejemplo, ahora el fenómeno en coreano, ¿no? Que todas las chicas que les gusta como la parte coreana es como. Ven la estética tal diferente, cual, diferente en los grupos. ¿No? hace poco hablaba yo con un conocido y este conocido tiene una hija y a ella le gusta mucho esto de eh, BTS y eso y le gusta mucho la música y entonces comienza a cuidar su estética eh, como si fuera una coreana a pesar de
2: que no es una coreana creo que y, um, no sé, o sea una cosa sería como el cuidado de del este, entiendo como del cuerpo uh -huh. y otra cosa sería como esto de lo que decía como las modificaciones ya incluso del cuerpo no uh -huh. como más allá Sí, bueno. por
1: ejemplo, eh, en Japón, normal, bueno, en la mayoría de los eh, países asiáticos, consideran Bella una persona muy esbelta, muy blanca, de pelo muy negro y muy lacio y ojo grande, entonces, eh, no sé si han visto estos videos precisamente de mujeres, sobre todo mujeres, Orientales que se hacen mil cosas para verse así, o sea, que se ponen la peluca, que se ponen mil cremas para verse blancas, mm -hmm. un maquillaje más claro, se pegan aquí, se ponen aquí, se meten acá, mm -hmm. para que parezcan justamente ese canon de belleza, aunque no son para nada así. Mm -hmm. Es llegar, bueno, <ríe> el canon estético es eso, ¿no? Es como la muestra, por así decirlo, mm -hmm. que es socialmente aceptada en un momento histórico y geográfico o cultural. El problema es... Cuando tú quieres llegar a ese canon estético y haces cosas que no deberías hacer por entrar en ese canon estético.
0: Fíjate que me recuerdas mucho, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en específico sí me ha pasado en algunos, en algunos este, momentos de mi vida en donde... Pues el cuerpo cambia, ¿no? El cuerpo cambia con los años, momentos, circunstancias, <risa> situaciones, alimentación, la, 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 la... Y entonces de repente volteas a redes sociales... ¿no? Instagram... A, a... Instagram, a Facebook, ¿no? Y entonces comienzas a ver eh, a una mujer, bueno, en el caso de nosotros somos mujeres, ¿no? Una mujer delgada, de tez blanca, eh, súper... Eh, claramente el, el, la cadera y la cintura súper delgadita, súper flaquita, que si tú la tocas de aquí, pues obviamente es como... cierras un poquito. Eh. <risa> eh, y entonces... Eh, te empiezas a preguntar, a ah, caray, ¿cómo voy a llegar a ese cuerpo? Ah, caray. Pero es que ella, hace un momento antes del podcast lo platicábamos, ¿no? Como esto de, ¡Ay, los rollitos, ¿no? Los rollitos o la parte de, de, del pecho. Y entonces es como, wow, es que tú a dónde voltees? bueno, aquí hay dos mujeres preciosas. Ay, qué... eh, pero allá fuera, ¿cuántas cosas no vemos con un canon estético muy definido?
1: Y es que, fíjate, no va solamente con el cuerpo. Si te pones a pensar, <risa> empiezan, es que mis manos, es que mis pies, es que mi boca, es que mi nariz, es que mis ojos, es que mis cejas, es que mi. Y entonces todo, 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 cada parte de tu cuerpo no va con el canon estético que acabas de ver. Uh -huh. Y que empiezas a hacer, bueno, me lo maquillo de cierta forma, bueno me lo depilo, bueno me pongo votos bueno me pongo no sé qué, me pongo no sé qué, me pongo tal, hasta que tal vez quedas irreconocible. Por cumplir el canon estético. Y no lo terminas ni cumpliendo, ¿no? Mm. O sea, al final no lo terminas
2: cumpliendo. Sí, aquí creo que, bueno, eh, lo más importante eh, eh, que me parece a mí es como el definir que el canon es como justo decir esto, el modelo, o sea, como el molde, ¿no? Uh -huh. O sea, como tienes que entrar en ese molde. Uh -huh. Y si no entras en el molde, ¿qué pasa? ¿Vales menos...? Eh... No eres persona, ¿no? Claro. Y entonces es como el, el perseguir, porque eh, evidentemente el, el pertenecer al grupo que cumple con las características del canon estético tiene ciertos privilegios, ¿no? Uh -huh. Y viene del privilegio además, ¿no? Porque eh, ahorita que hablaba sobre el tono de la piel, pues evidentemente quienes somos morenas, morenos, tenemos desventajas sobre quienes tienen la piel blanca. Uh -huh. Porque ellos ya tienen, pues, un, una palomita más en el checklist de uh -huh. aquellas cosas que Bellas. cubren con las cualidades de belleza que uh -huh. están en el canon estético, uh -huh. justamente, ¿no? Y que viene justo desde ese, esa posición de privilegio en donde el color de tu piel, o lo que hablábamos a través del, lo, del cabello, que cuando lo traes rizado, uh -huh. que este, tiene más como que ver o está asociado... Eh, históricamente con la pobreza ¿no? uh -huh. o con aquellos pueblos que han sido dominados, uh -huh. que han sido este, conquistados o colonizados, o colonizados o sea. ¿no? uh -huh. entonces eh, en los cánones estéticos, al menos en muchas partes de, de América Latina, tienen que ver con, con características físicas que curiosamente no nos caracterizan uh -huh. exactamente,
0: ¿no? igual, o sea eh, yo tal vez lo percibo un poco más como mujer, ¿no? porque yo soy mujer y aparte estoy como muy ambientada en eso, a veces te fijas como en la ropa en otras, en algunas tiendas de marca y entonces ves al maniquí súper delgadito o ves a la modelo que, que está usando ese, ese atuendo y de repente dices, ah pues me gusta cómo se le ve uh -huh. y entonces empieza como este viaje a conocer, qué tan, o sea, como conocer mi cuerpo y saber qué, qué tipo de ropa pues va a quedar, ¿no? O me va a gustar, simplemente. Entonces, eso pasa como en esta parte, como yo lo vivo al menos como mujer. Yo, como lo he visto con hombres ahí, hombres, eh, si pueden comentarnos cómo lo viven ustedes, estaría perfecto, estaría padrísimo y pónganlo en, el comentari en los comentarios. Eh, yo he visto mucho eh, alrededor como estas eh, en, en hombres, ¿no? Este sentido, por ejemplo, del gimnasio, ¿no? Cuando ven a un hombre que, va, que está como muy musculoso, que está como muy trabajado y entonces es como el modelo de hombre físicamente, uh -huh. ¿no? Aunque ¿no? aunque no sé ustedes evalúenlo, ¿no? yo creo que también eso ha cambiado por, conforme ha pasado el tiempo. No antes se le criticaba mucho al hombre por ser este metrosexual, ¿no? O en los 2000, aquellos ayeres en los dos <risa> que era uh -huh. como este, no es que te arreglas demasiado, eres demasiado uh -huh. metrosexual, o, o ya los lo tenían como um, a cuestiones como ¿Eres de qué yo, estereotipadas, estereotipados, ¿no? Y entonces de alguna manera, o por ejemplo con la gordofobia, ¿no? Que también eh, es una situación que pareciera que entonces por el hecho de ser morena, por el hecho de ser gordo, por el, oh, no gordo, por el hecho de ser una persona con un cuerpo, ¿verdad? Sí, es, cor gordo. ¿Gordo? ¿Sí sí, es okay. correcto. Eh, ser gordo eh, o de ser chaparro o alto, la la la, pareciera que no tienes el derecho a existir simplemente porque no cumples uh -huh. con ese canon estético
2: Sí, entonces, eh, lo que les decía, ¿no? O sea, si no cabes en el molde del canon estético, entonces dejas de ser persona, ¿no? Y es algo que yo creo que, o te vuelves más persona si cumples los, los cánones estéticos. Creo que es una pregunta que valdría la pena hacernos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no cumplo con eso? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué efectos trae a mi vida el no cumplir con los ¿Sí? cánones estéticos? Sí.
1: Creo que más bien, o pues sea, sí, ajá, pero más bien como... La pregunta sería, ¿qué gano yo si no los quiero cumplir? porque ah, esa es otra postura, claro. Ajá, porque pues yo podría decir, pues sí, yo soy bajita y yo soy china y... Ni me va ni me viene que las otras sean muy altas, que sean blancas, que... Pues, qué bueno por ellas, muchas felicidades. Este, yo por qué quisiera cumplir esos cánones ¿no? al final de cuentas o por qué no quisiera cumplir esos cánones porque por ejemplo mencionabas lo de la ropa todos los tips de belleza o, o más bien todos los tips de moda cuando tú te vas a vestir es busca algo que te acerque a la figura de reloj de arena uh -huh. yo tendría que acercarme a la figura de reloj de arena si mi cuerpo es de forma de manzana?
2: O de forma de parte ¿no? <risa> Incluso cuando ah, En estas campañas eh, Que están que empiezan a ser Como una lucha en contra Justo de la gordofobia este, eh, Bueno, por supuesto son, este, eh, Pues es un granito de arena Que se puede abonar Sin embargo, las modelos que vemos En, en estas Como eh, publicidades Como incluyentes eh, sí, tiene, son gordas, pero con cuerpo de reloj de arena uh -huh. Uh -huh. Exactamente, sí. sí Entonces, finalmente, dentro de lo que está anómalo, o sea, entre comillas ¿qué es lo que más se asemeja a mi calor uh -huh. O sea, sí estás gorda, pero tienes que tener cuerpo de reloj de arena uh -huh. Para que no te salgas tanto del uh -huh. molde que tenemos establecido uh -huh.
1: Exactamente cuando, fíjense, hablamos de belleza y, y se habla de arte también, ¿no? El canon estético a lo mejor en el arte, que si uno lo piensa bien, el arte es subjetivo. Y el arte tiene otra cara de lo hermoso, que es este lo grotesco. Y eso es algo que nadie lo ve. Es una característica del arte, que precisamente el arte es que te haga sentir algo, ¿no? Que te evoque una emoción, ya sea que sea hermoso, ya sea que sea grotesco, lo que sea que estés haciendo. Es parte del arte, entonces creo que más bien justo el cuerpo humano se debería ver así. O sea, no quiero decir que sea grotesco, sino que hay como toda una gama que lo mete dentro de lo hermoso, no solamente este de aquí en medio. Y ya solo este de aquí en medio es hermoso los demás no existen, ¿no? Porque al final tratar de encajar en un molde te lleva a tener una, una baja autoestima, muchas inseguridades, ataques de ansiedad... Este, puede parar tu día Ajá, porque justo Una vez me iba a salir en una cita no Y me puse este vestido Y a mí me encantaba el vestido Y lo vi y dije Me veo súper gorda Me veo súper chaparra No me queda bien No me queda el color Se me ve horrible el estampado ¿Qué estoy haciendo? Me cambié Y no me salí con el vestido Que tanto me encantó
0: no, y sacas la reflexión algo bien, bueno, bien interesante porque es como, claro, ahí es una puerta abierta para la dismorfia corporal, uh -huh. ¿no? En donde dice, sí, claro, me veo gorda o claro, sí, no me veo bien. Y mucho es porque claramente el, el, el discurso alrededor de ciertas, eh, pues no es cierto, sino de ciertas, de, sino de las mujeres, o no sé, no, en los hombres, les digo, hombres, por favor, apóyenme, ¿no? Ahí pónganme en los, en los comentarios, pero por ejemplo, en la casa de las mujeres, ¿no? es como claro no puedes ser gorda no porque nadie te va a querer no este debes de siempre estar como impecable porque si no a ningún hombre le vas a gustar no si sí, debes de cubrir ese canon en donde eh, eh, bueno pareciera ¿no? que tienes que cumplir ese molde en donde eres un, pro, un, un pues sí un producto de, de visualización como el arte no en donde es como si sí, una mujer se ve se bueno ve es ese. que
2: yo creo que más allá bueno respeto este este punto Solo que creo que, o sea, yo soy una persona por ser persona, no para que me admiren uh -huh. o me rechacen uh -huh. o sea, eh, lo que el otro haga con lo que le provoca verme es asunto de, uh -huh. de <risa> no de ella, o sea, eso creo que es algo, y es difícil llegar como a, 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 a que, ay, pues no me importa lo que uh -huh. opinen o lo que uh -huh. piensen, entiendo que eso no se construye de la noche uh -huh. a la mañana, pero entonces me voy a volver objeto para que las demás personas admiren o mi, gro o, o mi ser grotesco, o mi ser bello, o sea, creo que eso uh, nos vuelve a poner en el lado de ser objetos y creo que eso es algo que en un principio los cánones de belleza nos están poniendo como objetos que tienen que cumplir esas reglas, entonces creo que sí hay que tener cuidado con eso, o sea, por eso la pregunta que yo proponía era esa, ¿no?, o sea, ¿Qué sucede Toma, okay. en mí, uh -huh. en mi vida, en mi cotidiano, si yo no cumplo con esos cánones. O sea, de todos modos salgo a trabajar, de todos modos salgo al súper, de todos modos salgo al restaurante, de todos modos voy al cine, de todos modos escucho música. O sea, de todos modos puedo seguir haciendo todas esas actividades que me son gratas uh -huh. y que el hecho de cómo me vea la gente, pues no tiene nada que ver en cómo yo aprecio el arte, por ejemplo, uh -huh. cómo aprecio la música cómo me vinculo con las personas, o sea, eh, eso no... Te, ¿Qué efecto tiene en mí? Si no me afecta de ninguna manera, pues entonces no pasa nada que yo sea gorda, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, y el discurso de la salud o de lo que sea, pues si lo quiere comprar alguien más está bien, ¿no? Pero en mi persona eso no cabe, o si soy extremadamente flaca, pues así es mi cuerpo, ¿no? Y no estoy obligando a mi cuerpo a hacer algo que no es.
0: Sí, a lo que iba era justo como a este punto de decir, ok, se vive de una forma, ¿no? Porque realmente hay como, hay como esta, esta, este escalón, ¿no? Que se uh -huh. sube antes de, de eh, que no te importe o que te aceptes o te visualices o te veas de otra forma o te vivas de otra forma. Creo que muchas a veces estamos eh, o hemos estado en este escalón en donde... Claro, empezamos a evaluar mil cosas, ¿no? Como lo que yo les decía, esto de... Pues es que yo veo, entonces, que a los hombres les gusta más una mujer delgada, la, la, la... Es mm. un escalón antes, ¿no? A lo sí, como claro. es como un
2: escalón antes. Es que aparte, siento yo les... Ay, perdón que te interrumpa. <risa> este... Es que... ¿Quién nos dice que eso es lo que le gusta a los hombres? ¿Quién ¿Qué nos dice? De ¿Quién nos dice? O sea, ajá... Eh, o sea, es que esto va más allá de un simple... Eh, de un simple lo que ven el hombre, uh -huh. lo que vemos uh -huh. nosotras, o así, sino que de todo lo que está ya uh -huh. puesto uh -huh. Uh -huh. a donde llegamos y nos queremos meter a ese, a, o sea, eso que ya está establecido y como mandato, ¿sabes? Ajá, ajá. Entonces es como, es, es muy complejo porque además, es que me hiciste recordar a un amigo eh, de la universidad en aquella época, en la que uh, yo me acuerdo que tenía una compañera que era súper delgadísima bueno era flaca uh -huh. este de esas personas que hasta o sea que literal está como en los huesos uh -huh. con todo el respeto lo digo es que este pero no porque no comiera bien o porque tuviera un problema alimenticio sino porque ella su físico así uh -huh. era no o sea ella pues, todas comíamos lo mismo uh -huh. y todo pero ella su físico era así súper súper flaca y entonces yo me acuerdo que una vez llevaba un pantalón así a la cadera, pues yo este, en los 2000 iba a la universidad, uh -huh. entonces pues exaba los a la cadera enseñando el ombligo, y entonces este, me encantaba cómo se le veían los huesitos, ¿no? Uh -huh. así. Eh, entonces yo nunca he sido delgada, o sea, no, no he sido muy... En esa época no estaba gorda, pero no era flaquísima, ¿no? Este... Y entonces yo me acuerdo que, que con este chavo le dije, ay, cómo me encanta cómo se le ve, este, o sea, sus huesitos, ¿no? O sea, en esta idea de querer ser delgada. Y entonces, este, él me dice, ay, no, ¿no? Y yo volto y le digo, ¿cómo que no? Pues así, no? Y me dice, no. Y dice, es que yo no sé que, o sea, ¿por qué las mujeres tienen en la cabeza la idea de que a los hombres les gustan las mujeres delgadas? Y dice, no, a nosotros nos gustan... ...que tengan mucho volumen por todos lados... ¿no? ...entonces me hiciste recordarlo Ajá. ahorita... ...porque, o sea, ¿quién nos dice que eso es lo que... ...o, o qué hombres son... ...los, los que buscan cosas. ¿no? ...es no, que justo de... aquí entra
1: en la construcción social... ...y cultural que les decía... Uh -huh. ...porque es histórico... ...igual, eh, si se fijan... ...se puede ver en el arte... ...si se fijan los retratos de mujeres antes... ...hay unos donde... ...es la recatada, toda súper tapada... ...y es como, ese es el ejemplo está el retrato de la mujer gorda que está exhibiendo casi todo que es como, wow, míralo, ¿no? Mm -hmm. es eso eh, o sea, va cambiando y ahorita nuestro problema son las redes sociales todo el tiempo te están disparando información de cómo debe ser, y no solo mujeres, hombres también ¿cómo muestran a un hombre exitoso? trajeado, con la super barba super, este super de, trabajado del músculo que hace esto, que hace lo otro que se peina así que no sé qué, y es como de, wow, qué, no, tranquilo, y pero aún que, por ejemplo, el porno, ¿no? La mujer tiene que ser así, 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 tiene que tener mucho gusto, tiene que tener mucha nalga, tiene que tener cinturita, tiene que ser no sé qué, tiene que no ser no sé qué. El hombre tiene que ser súper, este, musculoso, tiene que tener pene grande, tiene que tener esto, tiene que... Santo Dios, todo lo que tengo que cumplir apenas si puedo con mi vida y tengo que cumplir eso, pero es justo el bombardeo que se hizo culturalmente hablando, porque no es como que haya un hombre, um, unos hombres, unas mujeres poderosas que lo, lo echaron, sino que es algo que se va aceptando socialmente, o sea que sin quererlo en la red se comparte, se empieza a compartir más y la gente mm, empieza a aceptar más exactamente esta idealización mm -hmm. del cuerpo y es como decir, Así me tengo que ver. Sí, así quiero así a mi mujer, así quiero a mi hombre. Ajá.
0: Que bueno, ahí ya es un escalón, ¿no? Como como lo sabemos, eh, los procesos siempre te van a llevar como a entenderte más desde este lado individual, desde este Ajá. lado de aceptación, desde este lado, ¿no? Que era más como lo que decías tú, Gaby, ¿no? Entonces es como esto de, de. de Sí, creo que hasta ahorita estamos en este escalón, ¿no? En donde todos estamos pensando, porque yo, al menos a mí me pasó, ¿no? Incluso, eh, ahorita que decías de, de este caso, de este ejemplo, yo me acordaba mucho de eh, una conocida que también ella mencionaba mucho esto de que su mamá le decía que siempre eh, que estaba muy gorda, que cuando se iba a poner a hacer ejercicio, que, este, que eso a nadie le gusta, ¿no? que a nadie le iba a gustar. O otra conocida que igual este, eh, le, le, le inculcaron que ella no iba a poder tener una relación de pareja y que ningún esposo le iba a querer por estar gorda. ¿no? Y entonces es como, claro, eso se va como reproduciendo, ¿no? uh -huh. se va reproduciendo en, en un sentido en donde... Eh, pareciera que todos tenemos que ir a ese ideal de mujer sin voltear a vernos eh, realmente y decir, a ver, mi cuerpo es este, ¿no? Yo al, al inicio, ¿no?, de, de, de este podcast les decía, bien padre porque voy a ver mi rollito. Yo antes de este episodio, muchachos, tenía una camisa, una camisa que me cubría mi rollito, ¿no? Me cubría mi rollito, aquí me declaro de culpable. Eh, sin embargo, claro, ¿no? este Gaby, me decías es que te ves mucho mejor este pues sin, sin, el, el, sin que te cubra la... la, la eh, la blusa que traes te queda muy bien, ¿no? Y yo estaba así de sí, pero... Pero de rollitos, ¿no? <risa> 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 ah, ¿no? Pero, y este rollito que, porque justo yo, yo vengo de, de, de ver cómo mi, mi cuerpo se ha transformado, o sea, yo antes era muy delgada, muy, muy delgada, estaba como por los huesos, ¿no? Claramente lo mío era porque pues si sí tenía una situación alimenticia, eh, no comía muchachas, entonces pues ahí había un problema. Eh, y claro, cuando empiezo a sanar, cuando empiezo a buscar como estas soluciones... Eh, mi cuerpo cambia, y entonces empiezo a embarnecer, y mi cuerpo comienza a tener una, una, un cambio, una modificación que va a hacer normal, a ser no, pues no sé si normal entonces, lo colocaría, no sé si normal, ajá. pero pues hacer, a hacer, ajá, hacer mi cuerpo, no claro. mi cuerpo quería, o mi, más bien mi cuerpo adoptó eso conforme a mis hábitos, conforme a mis cuidados de salud, conforme a mi forma de vida, no esto de estar en la oficina, estar como un alma libre, pues obviamente sí cambia en cierto sentido el cuerpo, no la, la, la vivencia de las emociones y así, y entonces para mí se sí ha sido un camino en donde yo digo, pues es que antes yo cubría ese estatus, pues porque yo con ropa chica, extra chica y talla cero, porque estaba muy delgada, pero eso no, eso no significaba que, que realmente para mí personalmente, de manera individual, estuviera bien en el sentido de mi salud, eh, mi forma de vida, mi estilo de vida, eh, mis metas, ¿no? Porque obviamente, pues al estar en un estado de desnutrición, pues en mi caso, pues obviamente, pues no era, tan, no era como algo tan óptimo. Entonces, por ejemplo, conforme voy pasando como este, este, trans, no, este, este proceso, pues obviamente empieza a haber este tipo de, de shocks, porque claro, ¿de dónde viene? Bueno, ya sería una pregunta personal, ¿no? En, en esto de las preguntas que ya estoy como en este mundo eh, de preguntas. <risa> eh, ¿De dónde viene mi desprecio personal? porque podrías hacer desprecio, ¿no? Por mi rollito, claro. que es completamente
1: normal. El, al sentarme, claro, no de lo que adoptas del, de, de lo socialmente hacerle exactamente plana, exactamente. Porque, fíjate,
2: el porque no es el estético, que no es filtros. Lucía. Vamos a decirle
0: a nuestra editora que no salga. Uh -huh. Por favor. Sí,
2: porque ya ves que sí si pasa mucho este, eh, bueno, ha habido como estas campañas en donde pasan. Justo a muchas chicas influencer que están sentadas así, ¿no? y con el rollo y todo. Y entonces a la hora de ya la foto ya con la panza súper sumida y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Ent y eso nos hace saber que, pues... Todos. Que, que todo real es Exacto. lo que estamos claro. viendo en las redes sociales. Te decía
1: que el canon estético a veces se autocontradice. Porque tengo una persona cercana que pues es que yo no estoy delgada, pues es que yo no tengo la nariz, pues es que yo no tengo tal, pues es que yo no tengo esto, y es como de... Pero te ves bien, uh -huh. o sea, en serio te ves bien, pero esto es que no sé qué, ¿no? Y entonces salimos a la calle, a, a tal grado de que sus inseguridades no le permiten avanzar, digámoslo, en su vida, ¿no? Salimos a la calle y todo el mundo, o sea, yo me voy fijando, todo el mundo la voltea a ver. Y te juro que no es que la volteen a ver porque, ¡ay, qué fea, ¡ay, qué gorda! ¡Mira cómo se ve! No, o sea, se, se notan las miradas que le dechan que yo digo, Imagínate, o sea, se supone que no estás en el canon estético Y te estás llevando las miradas de la gente porque te ves bien No necesitas el canon estético
0: Pero justo, fíjate que ahora que lo mencionas Sí pareciera como que... Eh, bueno, yo, yo ahorita que lo pienso Y digo, a ver, ¿por qué, yo, abriendo la pregunta, ¿por qué yo quisiera... Cubrir ese canon? ¿Qué es lo que ese canon... ¿Qué privilegio gozan esas personas... Que yo desde, por ejemplo, mi yo ser moreno, ¿no? Hace poco me estaba yo peleando, ay, <risa> discutiendo con una persona justamente por ser moreno. Porque yo recuerdo mucho, no sé si esto lo he platicado en algunos podcasts anteriores, pero en, en eh, trabajo con mi morena es perfecta. Eh, surgió en mi infancia, traumas de la infancia, muchachas, ah, No, en donde, por ejemplo, mi abuela fue a Estados Unidos y me trajo juguetes. Tenía como unos seis años, siete, cinco o seis años. Y me pidió una disculpa porque no me pudo traer un enuco de color blanco de piel blanca y me dijo, oye hija, perdóname porque este no te conseguí ya se habían acabado y yo, pero, pero y era un, 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 un este nenuco negro ¿no? de tez negra y yo me quedé así de ¿cómo? o sea, como que para mí fue como un shock, así como de ok, o sea, ¿está mal? ¿está mal que, que sea de tez más oscura o negra, o, o como, o sea ¿está mal en verdad? Que yo tenga ese color de piel, no, o sea, yo estaba, a mis 5 años estaba como en ese punto y, y, y yo, yo veía la angustia de mi abuela, aunque mi, mi familia es morena, ¿no? Yo soy la más morena en realidad, pero son morenos, no, tienen ese color de piel. El chiste es que me decía así como, no, Rosa, perdóname, perdóname, este, no, no pude conseguirte ese nenoco, perdón. Pero pues para mí fue como, Putz, es que están está bien, madre. entonces yo nací de forma Nací de ¿no? Y entonces te das cuenta como desde niño sí traes como este canon de deber de ser. Ya cuando creces que volvemos a lo mismo, primer escalón, y creo que la ventaja de trabajarlo, ¿no? De realmente abrirle en un espacio seguro, trabajado y acompañado, pues te lleva como a decir, a ver, yo tendría que ser objeto de miradas, yo tendría que fijarme si alguien me aprueba o no me aprueba. Yo tendría que fijarme si para el mundo el ser moreno es malo o mi cuerpo es malo, el rollito que va a salir en este podcast es malo. Que yo lo digo de broma, pero no estoy trabajando muchachos, ¿no? Y es eso, es como decir, wow o sea, eh, creo que es momento de voltearnos a ver, tal vez, en el segundo escalón podremos decir, bueno, sí si hay
2: efectos, claro que hay efectos. Sí, claro, pero... Eh, como... O sea, ciertamente hay cosas que, que sí, el, el cumplir esos cánones te da esos privilegios, ciertamente sí, pero en lo práctico, ¿qué tantos? O sea, entiendo que hay veces que vas a un lugar y por ser morenas, pues nos atienden sí. al último, ¿no? O sea, si estamos nosotras, bueno, tú eres menos morena que yo, pero Si estamos sentadas Hay que discriminar. Ah, yo, en, una, en un restaurante y en la otra mesa hay un par de rubias van a atender primero a las rubias, eso lo sabemos, ¿no? O sea, sí hay ciertas cosas que pueden, ciertos privilegios que, que puede gozar quien quien cumple los cánones, pero eso no quiere decir que su vida sea perfecta en primer lugar. En segundo lugar es, eh, pero en, en mi cotidiano, en mi día a día, con mis hijos, este en mi trabajo, o sea, como... O qué tanto le voy a permitir a ese canon que, que, que intervenga en esto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, no sé, o sea, yo no sé si las personas que yo escucho en, en consulta eh, les importe si soy gorda o no soy gorda, si soy morena o no soy morena, o sea, desde donde yo lo puedo mirar, eso no interviene con mi desempeño y mi trabajo, ¿No? Entonces, este, a eso me refería con preguntarnos qué tanto el cumplir o, o la voy a cambiar, el cumplir con el canon, qué tantos beneficios me puede dar en lo que yo soy o en lo que hago, en uh -huh. lo que me dedico, sí, lo que creo, me gusta. Creo que
1: más bien trae más, más desventajas tratar de cumplirlo. Que si no lo cumples uh -huh. Porque, por ejemplo, esas personas que dicen Es que si no me maquillo, no puedo salir a trabajar Y ya se te hizo media hora tarde Y entonces ya llegaste tarde de trabajo, ya te descontaron tanto Ya te regresaron, ya lo que sea, ¿no? Uh -huh. O es que necesito el super outfit para salir a la cita Porque si no, no me voy a ver maravillosa Y te buscas un super outfit Que al final ni siquiera te encantó tanto No te sientes cómoda, pero ah, según tú Te ves súper bien como el canon Y la cita no salió como tú esperabas Porque no te sentías cómoda, ¿no? Uh -huh. Y a la larga eso de, ay, te tienes que hacer tal belleza, tal cuidado, tal no sé qué, te tienes que hacer todos los días, todo el tiempo, durante toda tu vida para que cumplas, para que al final, a tal edad, porque es normal, el cuerpo se va a acabar y no vas a poder cumplir de todos modos el canon de belleza.
2: Además tocaste un punto importante como esta necesidad de las mujeres, bueno, hacia las mujeres, de ser siempre jóvenes. Uh -huh. ¿No? O sea, de mantener la juventud, de, eh, porque si nos damos cuenta, estas cosas de skincare y todo, tienen que ver con que no se te ven las arrugas, uh -huh. que no te ves cansada, que no, la o sea, sojera, la la sojera. no, o sea, como si todo el trabajo que hace una mujer no fuera este, suficiente como para cansarnos, uh -huh. o no, no tuviésemos derecho a, a cansarnos y a vernos cansadas, entonces hay que hacer todas estas uh -huh. cosas Para evitar el envejecimiento Bueno, si no queremos envejecer Entonces pues hay que repartir más el trabajo Para que nos vende uh -huh. menos desgaste sí, físico sí, sí. y mental, y mental no. Esta, esta rueda uh -huh. que
0: yo tengo aquí uh -huh. no uh -huh. Es que uh -huh. sí, es que es eso Es como chécate qué nivel de, de um, invasión uh -huh o sea, hasta pareciera como, bueno, no pareciera es y, y se manifiesta invasivo, o sea, sí es como en esto de, de, de... y violento ajá, por, por esta parte de decir tienes que ser una persona delgada, eh, no tener arrugas, verte joven con, pupita, con tu cara con pupita de bebé, ¿no? y es como, a ver, o sea, es como creo que sería ¿eh?
1: que vamos contra la condición humana, Ajá. no se puede
0: es antinatural, sí. de alguna forma sí. y entonces empezamos, claro, a, a ya tal vez decir como esto de cómo nos afecta, ¿no? En ambos rubros, ¿no? Como en este esfuerzo por mantener el canon, como este de eh, tal vez no ir con el canon, en el sentido de que esforzándonos, ¿no? O sea, de que nos estemos esforzando por cubrir lo que tal vez no va con nosotros, uh -huh. eh, a este punto de mantenerlo, porque tal vez sí cubrimos con el canon, tomando en cuenta esto que decías, que eso pues, es, es, es creo que no lo, no, yo no lo había notado, no lo había percibido, visto, que era esto. ¿Qué pasa con las personas que... Tienen tal vez este privilegio, pero que... Todo el tiempo es que tiene que, 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 que mantener. ¿no? Ah, sí. que lo lleva sí. como a...
1: Simplemente las... Ponle tú, los actores de, de cine, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí están en la alfombra roja y cuando les toman una foto, cuando salen a hacer sus compras, lo que sea, en fachas, sin maquillarse, y ¡Ah! mira cómo se vio en la revista y es el mega chisme de salió así asado y se veía, no sé cómo, y es como... Pues sí, es humano, es humano, tú también te ves así. O sea, no todo el tiempo se va a ver como en la alfombra roja o como en la película. Sí, no, como cara de Levi, ¿no? Que Ajá, sí, primeros, o sea, o pues ya para esto, no... Pues son sí. mujeres Y es una ¿no? sentencia que así. tienen de tener que mantenerlo todos los días. Exacto.
2: Uh -huh. Sin importar,
1: ¿no?
0: Que viene la ansiedad, ¿no? Las crisis de ansiedad, la parte del estrés, eh, insomnio.
2: Como apenas estaba leyendo este... Sobre el maquillaje, bueno, no creo que vi un videito en redes. Sí, sobre el maquillaje que usaba la reina Isabel, que era súper blanco, la reina Isabel I, uh -huh. la Isabel Tudor, uh -huh. este, que era súper blanco porque pues, la piel blanca era la que este, pues siempre ha sido como uh -huh. el canon establecido. Y entonces como le dio viruela, tenía marcas de viruela y ocupaba así muchísimo maquillaje para tapar este la, las marcas de la viruela, pero resulta que pues en esa época se utilizaba plomo y mercurio para el maquillaje. Y entonces este, se lo, además se lo dejaba días y entonces empezó a dañarle más la piel. Y entonces entre más le dañaba la piel, más se ponía. Más, más y entonces a lo mejor es un ejemplo extremo, pero realmente ¿cuántas veces eso sucede? Pero no, sí, Ajá. es cierto porque
1: simplemente empezamos con, no me gusta mi nariz, pues yo creo que me la opero, ¿no? No pasa nada, ok, te la operas. Entonces como que se me está cayendo el párpado, pues me lo opero, pues como que aquí, como que acá, como que acá. Y entonces terminas con una cara falsa de, de plástico que ni eres tú al final de cuentas y ni eres el canon. Ajá, o sea, exacto. ni tú ni el canon, ni ahora ya quedaste peor uh -huh. porque ya no puedes mover los labios, ya no puedes hacer esto, todo el tiempo tienes que ir a retoque. Que bueno, justo creo que eso iría mucho como con esto de conductas de riesgo, ¿no? En
0: donde uh -huh. realmente hasta puedes arriesgar como tu vida por mantener ese canon estético uh -huh. o algo así, ¿no? Que bueno, que hay que aclarar que cada quien pues, es su cuerpo y. Es libre de hacer lo que quiera poner. Eh, porque es su cuerpo, porque es sus cuidados, son sus formas, es su responsabilidad, ¿no?, al final. Eh, sin embargo, sí es como esto de, wow, o sea, hay conductas de riesgo que no son, o sea, que de los cuales no se habla eh, uh -huh. en función, o sea, de esta necesidad tal vez de, de, de llegar a ese punto y tú dices, bueno, pues es que yo no me voy a blanquear la piel, ¿no?, o sea, por cubrir un carno de estético, ¿no?, aparte mi color mira, precioso.
1: Remoja el
0: cloro. No, estás. tú. Ay. O como Michael Jackson, ¿no? Pero ver, creo que lo hizo mucho por gusto. Pero entonces es eso, ¿no? Creo que muchas veces ambos extremos eh, nos llevan como a esta parte de ansiedad, frustración, estrés, en sentirnos con baja autoestima, ¿no? En donde la, la, la autoestima se merma. Esta parte en donde emocionalmente también nos empezamos a deprimir, ¿no? Mm -hmm. Hay una situación de depresión importante. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso porque estás constantemente buscando, pues, que yo,
2: ¿no? Hasta cual. Fíjate, ahorita me hiciste pensar en, en algo, pero además es algo, o sea, ejemplo, en mi persona, si yo quisiera hacer algo que yo de plano ese pensamiento nunca lo he tenido, pero no es algo que me identifique, pero si yo quisiese hacer algo con mi morenés, este... O sea, y me, me pongo a pensar Lo frustrante que sería Porque realmente, ¿qué puedo hacer con mi morena? O sea Disfrutarla a, a, O sea, si quisiera cambiarla O sea, si quisiera no ser morena O sea, ¿cómo le da? O sea, qué, ¿qué alternativas Reales tengo? No, aquí no, ya por, callesco, O sea, o sea no, no O sea Realmente quizás será uno o dos alternativas Que quizás sean muy costosas en el sentido económico y también en de el sentido riesgo, de salud. Sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como, pues hay que poner en una balanza. ¿no? Y son factores de riesgo, porque si no tienes claro. el dinero y quieres hacer este sí, tratamiento, claro. te, te deudas,
0: a... te estresas más porque tienes que pagar la deuda. <risa> si es doloroso de salud, pues es una pérdida de salud. También uh -huh. es como. Y una despersonalización, porque la que ves uh -huh. en el espejo no eres tú. No eres tú. No eres tú sí, claro. ¿No? Entonces, justo creo que muchas veces eh, lo que pensaríamos que nos lleva a sentirnos mejor, tendríamos que evaluar si realmente nos va a llevar a
2: sentirnos mejor, ¿O? Sí, sí, creemos que, que, o sea, si lo alcanzo, para empezar, lo puedo alcanzar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Lo puedo, es pues, real, o sea, sí lo puedo alcanzar, ese sería uh -huh. como, ¿no? Y si lo alcanzo, ¿qué voy que a hacer sí, con claro, eso, no? Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
1: Claro. Porque, por ejemplo, en primera, si es para, supongamos, ¿no? Como mujer, es para atraer más hombres, es para tener novios, es para tener pareja, pues, este... <ríe> Cuando duermas con él y a la mañana siguiente no traigas <risa> maquillaje, pues no va a ser la misma, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿cómo le vas a hacer ahí? <risa> y la segunda, pues, hay un rato para un descosido, o sea, Además, hay podría, para todo. Yo
2: podría algo, o sea, es... Si te vas a relacionar con un hombre que prioriza la estética, sobre todo lo demás, pues ahí uh -huh. hay que revisar qué vínculos quieres tener, ¿no? Porque si entonces lo que esa, pers lo que esa persona prioriza es la estética, entre comillas, la estética, uh -huh. entonces mi valor como persona, ¿qué papel va a jugar en la relación? Uh -huh. ¿no? uh -huh. Porque entonces el día que no traiga los tracones y no esté maquillada, ¿Cómo voy a merecer, entre comillas, ser tratada por esta persona? Exacto. ¿No? Claro,
0: claro. Vínculos, próximamente. ¡Ay! <risa> ya sé. Esto no es spoiler. El trailer. El trailer. Sí, y creo que, bueno, eh, ustedes, ¿qué tipo de intervención, no? si las personas están como en este mood en donde es, es como algo obsesivo, ¿no? A mí me ha pasado mucho esta parte donde no puedo salir de este pensamiento automático en donde yo digo no yo debería de ser delgada blanca y alta <risa> hace, hace, unos, hace unos meses atrás ahí voy a contar algo que me da oso pero así pasa eh, yo yo le decía a mis amigos no estaba creo que esto les llegó a decir también en algún momento así de es que yo quisiera ser alta con unas piernotas largas o sea medir como unos 70. yo mido unos 54. entonces así unas piernas largas no y que en se vieran pero preciosas y de repente, un amigo me dijo, ¿y para qué quieres unas piernas largas? <risas> y yo, pues, ¿por qué quiero unas piernas largas? Mira cómo se ve, se ve súper estética, no sé qué. Y me dice, pero, ¿no te verías deforme? <risas> y, y yo así de, y yo así de, me dice, sí, porque mira, si lo piensas, o sea, tú nada más quieres piernas largas.
2: Entonces no sí, sería? serías como un flamenco.
0: Sí, sería como un flamenco. ¿sí? Entonces yo dije, bueno, bueno, sí tienes razón, esto tiene mucha lógica, no tiene lógica, vaya. Entonces sí, ¿no? Eh, a veces creo que eh, eso porque fue cómico, ¿no? Sin embargo, sí yo estaba bueno que
2: además ¿sí usas tacones?
0: No.
1: Pero si tuviera piernas largas usaría, o sea, usaría, si Por eso quiero piernas largas Para usar tacones Para que, el... que parezca que ven tanto <ríe> Entonces, Entonces
0: Digo, yo lo digo ahorita de broma Pero te les juro que yo en mi cabeza estaba así Es que si yo tuviera piernas largas Obviamente arrasaría las
1: miradas Te apoyo, mi sueño todos los días Digo, señor, ¿por qué no me hiciste
0: lleva a autodestruirte uh -huh. con tal Uh -huh. de este Y autodestruirte no me refiero a que te hagas un a, me, Yo me fuera yo a hacer este, cirugía Que me rompan las piernas Moralmente piezas, ¿no? ¿no? no, moralmente, psicológicamente a, a, Emocionalmente claro. te lleva a lugares En donde empiezas a decir Sí, claro, yo estoy fea Sí, claro, nadie me va a querer claro. Sí, claro, no soy delgada No soy atractiva Y empieza como todos Y entonces empiezas a mermar tu salud mental uh -huh. no Y entonces dejas de dormir te Tienes crisis de ansiedad Entonces si tú estás pasando por esto Creo que es importante, tú que nos ves, tú que nos escuchas, es importante pues que sepas. Eh, una, que no neces o sea que no, no eres un problema, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes. Y dos, que no estás sola, ¿no? Hay personas que te pueden acompañar en todo este proceso que estás vivenciando. Entonces, ¿ustedes qué tipo de terapia eh, recomendarían? Específico, o en, en esta situación o en este caso en donde las personas se sienten muy abrumadas por cubrir este ¿cómo eh... ah, ¿sí fue el nombre? ¿la uh. este bueno, el canón,
2: eh, del ¿es canon del canón? Canón, ajá. ay, pues no sé mira, yo creo que como yo siempre pienso que no es como un tipo de terapia específico o sea, de, de donde yo puedo mirarlo cada quien tenemos eh, para empezar, como personas que acompañamos procesos terapéuticos, tenemos un estilo, uh -huh. tenemos, además de nuestra perspectiva uh -huh. teórica, uh -huh. este, pero además también cada persona que va a consultar tiene una propia personalidad y, un, y necesidades muy particulares. Entonces, eh, nos, yo en lo personal no podría gener, generalizar eh, este tipo de terapia en específico, lo que sí eh, creo yo que es importante es cuestionar esos pensamientos, ¿no? O sea, esto de, ¿para qué quieres piernas largas, no? Porque quiero o sea, usar ajá. Ah, que <risa> los o sea, tacones. Ajá. ¿Para qué quieres usar tacones? Ok, pues okay las quiero. piernas cortas no pueden usar tacones.
0: No, no pueden. No no, <risa> no, no, claro no. que no. O sea, Largo sí. de aquí. ¡Ay, ves
2: Entonces, <risa> <me> <risa> Entonces, o sea, como siempre cuestionar estos, o sea, desde donde yo puedo verlo, y cuestionar estos pensamientos ayuda mucho, uh -huh. o sea, empezar a cuestionar es, este, eh, realmente sí estoy gorda, este, o observo viene? a mi familia y todos somos, bueno, yo, yo, al, al contrario de ustedes, yo pues mido 1.68, evidentemente. Uh -huh. Presumida, visita no, no, no espérenme, ah, es sí. que lo que me dice esto, y, ten, y soy de caderas anchas, o sea, en mi vida, voy a poder ser una persona de talla, 5 o sea, porque sencillamente mi esqueleto mide más que eso, ¿no? O sea, entonces nunca podré entrar en un, uh -huh. o sea, usando la lógica, uh -huh, uh -huh. nunca voy a entrar en un pantalón. Bueno, a lo mejor cuando esté ancianitita que me reduzca, ¿no? no. <risa> Pero nunca voy a. O sea, ahorita, aunque yo me pusiera súper pues sencillamente el ancho de mi cadera me va a permitir entrar en una talla 5, ¿no? entonces el cuestionar eso, ¿no? ese tipo de cosas que nos haga, nos lleven a la realidad. además que hoy hay este muchas marcas, muchas personas que hacen ropa que, que hacen ropa para personas que tenemos el problema de no, claro. entonces, este, entonces a mí me impresiona. fíjate que uh -huh. a mí me ayudó mucho. Eh, no voy a decir que estoy salva en algunas épocas de mi vida sí ha sido como tema, este, reflexionar sobre mi cuerpo, eh, de manera destructiva además, este, eh, pero a mí me ha dado mucha, este, como mucho sentido, eh, muchas personas que se dedican como a hacer ese, este, el decirte cómo usar una camisa para que tu cuerpo se vea en armonía, uh -huh. no que se vea delgado, no que se vea gordo sino en armonía, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Pues a lo mejor que mi cuerpo se vea armónico y además sentirme cómoda porque a mí sí me pasaba mucho Exacto. que había ropa que yo me la ponía y no me sentía yo, o sea, no me definitivamente y no era un tema de si me viera bien o mal, sino que no me sentía yo, uh -huh. o sea, era como esto, o sea, este, no, es un va. disfraz, uh -huh. ¿no? Entonces, este, sí, eh, pienso mucho que tiene que ver con cuestionarnos eh, esos pensamientos, con cuestionar a esos pensamientos, ¿no? De dónde vienen, a dónde me, me pueden llevar, uh -huh. este... ¿Qué sí, estoy haciendo esto? con
1: ellos, ¿no? Uh -huh. okay. Sí, al final creo que te tienes que gustar tú a ti mismo, no a nadie más, porque la persona con la que vives eres tú, o sea, uh -huh. tú eres el que lidia contigo y lo que tienes y tú eres el quien te ve al espejo. Bueno, ¿y mi pierna de los lados? qué? Ah, eso no, es... ni modo, ya, para afuera, ya, <risa> adiós, 10 de...
0: centímetros, <risa> ah, ni <vale>. modo. <risa> ok, entonces, eh, ¿qué, digo, ya iniciaste también esa sección, qué recomendación, tip, consejo, ejercicio le podríamos dar a las personas para que eh, inicien o se acerquen un poco a este reconocimiento, reconciliación, eh, este acuerpamiento de su propio cuerpo, ¿no? Eh, ¿qué podríamos decirles?
1: no a las piernas este no yo creo que justo como, como en casi todos los podcasts analizar de dónde viene la idea de que tienes que ser así no o sea porque a lo mejor ok si tienes sobrepeso y entonces tu cuerpo te está dando señales de salud que tienes que vagar de peso, bueno, eso es una cuestión diferente, ¿no? Si ya estás teniendo problemas de corazón, de riñón, de lo que sea, ok. Pero si viene de redes sociales, si viene de una persona que te dice ah, te verías mejor con unos kilos de menos, eh yo creo que te verías mejor si te vistes así, pues entonces no, no son tus ideas, no es tu gusto, no es tu comodidad, no es tu seguridad, no es tu autoestima, es la de alguien más, es la idea que alguien más tiene de ti. Y creo que es ahí donde nos tenemos que alejar cuando alguien más tiene otra idea de ti que no va contigo. ¿no? O sea, eso de que digan: Pues es que las mujeres se tienen que vestir pegado, con escote, con vestido, con tacón, con peinadas y maquilladas. Right. Y tu hijo le no sé caminar en tacones. Te lo debo. Uh -huh. Y pues simplemente decir: Bueno, pues ese es su estilo. El mío no va con eso, ¿no? Y no, no, o sea, realmente no tendría por qué afectarme lo que tú quieres para mí, porque no es lo que yo quiero para mí. O sea, identificar realmente las necesidades. Yo me quiero ver así, yo me quiero vestir con esto, yo me quiero pintar el cabello, yo porque es lo que yo quiero, porque es
2: como yo quiero verme, no como otros esperan que me vean. Que me... Ay, bueno, es que yo no dejo de pensar en lo violento que es ese discurso de opinar sobre los cuerpos de otras personas uh -huh, uh -huh. y entonces es como eh, que no o sea yo les repito no, no, estoy, no estoy salva porque también lo he hecho en alguna parte de mi vida cuando no conocía el tema de la violencia uh -huh. y entonces no puedo dejar de pensar en que eh, un efecto de la, que la violencia tiene en las personas es el, el cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos que ¿no? era lo que les decía la otra vez y entonces como estos discursos están cambiando la percepción de ti misma y entonces eso pues entra, eh, es una señal de que se está violentando pues, tu percepción o tu imagen, tu salud mental y entonces ante la violencia no hay más que frenarla no y entonces saber que hay personas que, que, que pueden acompañarte el saber que, que no eres la única persona que no cumple con los cánones estéticos eh, el saber que hay muchas personas que, que les ha tomado eh, pues tiempo el, el conectar consigo mismas y que hoy están en un lugar diferente en donde no dan acceso a esas a esos pensamientos y a esos comentarios y que su vida es pues más eh, tranquila y más este, pues más en paz consigo mismo. Okay.
0: Bueno yo quiero cerrar con el hecho de, eh, mucho bien este discurso de que siempre te tienes que amar, que te tienes que amar, que tienes que a fuerza amar todos tus defectos y cosas así y a veces eso también es un discurso un poco invasivo, porque a veces no uh es -huh. de la noche a la mañana, entonces eh, comienza por algo como comenzar a aceptar esto que no puedes cambiar ¿no? sin violentarte desde un discurso compasivo como esto ¿no? que decías hace un rato eh, que a mí me pasó en su momento como esto de, a ver, yo soy morena ¿qué puedo hacer? nada y no quiero, o tal vez podría, pero no quiero hacerlo ¿no? y es, es una completa decisión uh -huh. de que eh, me acepté primero desde mi morena es preciosa y después empecé a amar el hecho de ser morena recuerden más bien que este, este podcast es meramente informativo es para que puedas este, pues, identificar como ciertas cosas, pero esto no va a sustituir eh, de ninguna manera un acompañamiento terapéutico. Entonces, si ves, notas que eh, estos pensamientos, estas conductas de riesgo, eh, o te estás llevando a extremos, que ya no te, o sea, que no te están haciendo sentir bien, eh, recuerda que no estás solo y que puedes eh, buscar acompañamiento terapéutico de la mano de un profesional eh, en salud, bueno, de salud mental óptima. Eh, y que nadie puede opinar sobre tu cuerpo, porque es tuyo, y es como si fuera tu casa. Entonces, eh, pues no sé si quieren agregar algo más.
1: No, un placer.
0: Ah, sí.
2: Sí, sí. también para mí siempre esto es un lugar muy agradable en el que vamos a estar. Ay, pues
0: a mí también. Ya deberíamos de traernos nuestro copita de vino o algo así. Se antoja. ¿Próximo episodio <risa> dale vino? Ah, ¡Ah, sí! <risa> Bueno, para ti, Hugo. Hugo, Hugo, Hugo una mía Una, una, amigosa, una
1: Pero eso es con champán. Bueno, hay que invertirla.
0: <risa> la jefa okay. dice que sí. <risa> Entonces, este, bueno, pues eh, les agradezco a todos los que nos ven por YouTube o nos escuchan. Recuerden que, vuelvo a reiterar esto, no es una psicoterapia, no la sustituye si te identificas con ciertos rasgos, recuerda que puedes pedir apoyo, aquí abajo en la descripción está nuestra plataforma, nuestra página de internet, donde nos puedes encontrar a todas nosotras y te, podemos, te vamos a poder acompañar en tu proceso terapéutico. Eh, recuerda seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, nos encuentran como arrobapsic y emociones, si quieres más informes, igual puedes acceder a la página y mensajear directamente con nosotros y te apoyaremos en tu proceso para que encuentres a cualquier, eh, a, a tu, no a cualquier, a, a tu acompañante terapéutico más ideal. Entonces, pues, eh, gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenida a quinta
1: temporada y eh, bonita noche, tarde o mañana. Si nos estás escuchando, <risa> eh, pasen una excelente, bonita, tarde,
0: no, bonita, mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estás escuchando, me desconsentaste, <risa> no es cierto, entonces, pero gracias, Este, pasen una excelente mañana, tarde o noche, y nos vemos en el próximo episodio, adiós.